0: Oké, oké, oké. Jij gebruikt het echt. <laughs> nou, ik gebruik het echt. Dat wil ik niet zeggen. Want je, het valt nog niet echt te gebruiken. Het is letterlijk oh. het MVP's wat je kunt verzinnen, hebben ze online gezet. <laughs> nou, toch ideaal. Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Mijn naam is Rick en samen met mijn co-host Mikella gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend Development. En uh, ja, dat zijn weer allemaal dingen in de wereld die gebeurd zijn <laughs> over, op UX, UI en frontend Development gebied. Ja, aflevering 55 alweer. 55, episode 18 van seizoen 3.
1: En jij wil ranten over threads. Ja, ja, ook ja. ja. Ik, ik wou nog ook een ander dingetje melden. Dat was wel even leuk om te zeggen. Een beetje een soort schouderklopje op onze schouders. Maar uh, onze vorige aflevering deed het best wel goed. Dus dat is wel cool. <laughs> of eigenlijk okay. niet eens de per se de aflevering... maar er werden gewoon heel veel meer gedownloads. Dus ik weet niet hoe dat ineens kan. Misschien zijn we opgepakt door een van de algoritmen en ineens... Uh...
0: Ja, ergens boven in de 200 uh, in een week of zo. Ja, dat was uh, bijzonder. Anyway... Oh. Tijd om te ranten. Af en toe moet dat.
1: Uh, nou, iedereen heeft het al gehoord. Uh, Facebook of Meta, moet ik eigenlijk zeggen, heeft ineens een, uh, een social media platform erbij in de lucht geschoten. Een soort ja. Twitter-kloon. Uh, ja. Jij hebt het al even geprobeerd, geloof ik? ik ja, ik,
0: ik kijk er... Meermaal daags op. Oké, oké, oké. Jij gebruikt het Tot. echt. <laughs> nou, ik gebruik het echt. Dat wil ik niet zeggen. Want je, het valt nog niet echt te gebruiken. Het is letterlijk oh. het MVP's wat je kunt verzinnen... hebben ze online gezet. Yeah. Maar um, continue. Misschien dat ik maar zo raak. Wat, wat mij eigenlijk verbaast...
1: En... Uh, um, ja, nou, ik zit al, al een tijdje op social media uh, netwerken. Uh, Facebook heb ik opgezeten, gezeten. Uh, Google Plus, uh, Twitter Hives. en, Hives, en uh, uh, MySpace. MySpace heb ik ook nog gehad. Ja. Um, anyway, um, ik vind het wel grappig hoe, hoe, hoe we elke keer verplaatsen... van het ene medium naar het andere medium. Alleen, het is dit keer wel een beetje anders. Want ik weet nog dat, dat Twitter kwam. En toen was er eigenlijk helemaal nog niet iets zoals Twitter. Nog niet exact zoals dat. Dus Twitter was best wel uniek daarin. En ik vond dat echt heel tof. Het was zijn kleine korte berichtjes. Die zijn nu iets wat langer geworden. Onteigd volgens mij. Of nee, nee, dat yeah. niet. Uh, en in een, in, een, in een overzichtelijke chronologische lijst. Uh, met allemaal mensen die je volgt. Nou, dat, dat was toen.
0: Dat is het niet meer. <laughs> dat, dat, is dit, dat is het niet meer. Uh, iedereen
1: heeft wat dingen veranderd. Uh, nou ja, daar, daar, daar heb ik een mening over. Ik vind het wel erg jammer. Maar oké. Okay. Um, ik zit ook op Instagram. En dat moet me zeggen, ik moet eerlijk zeggen, dat, dat staat me ook steeds meer tegen. Facebook heb ik al afscheid van genomen. Volgens mij is mijn account leven nog. Maar uh, nah, ik heb het eigenlijk praktisch verwijderd. Ik doe er helemaal niks mee. Mm -hmm. Want dat algoritme werd ik helemaal gek van. Ik kreeg echt zoveel random crap van iedereen... En reclame, en, en weet ik veel. Ja, maar Facebook heb ik
0: uh, volgens mij, ik oh. denk, ja.
1: Twee, drie geleden al. Uh, ja, verwijderd. nou, ik, ik ben er nu een, denk ik een half jaar of zo. Of
0: iets langer ik heb, nog, ik heb nu nog één account waar ik geen niks heb. Want dat is een account, een puur wegwerpaccount. Omdat ik een aantal pagina's moet beheren voor oh, wat ja, 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 ja. vrienden, familie, klanten. En, en daar, daarvoor heb je een account nodig om als admin te fungeren. Ja. Dus ik heb, één, uh, ik heb een account zonder foto, zonder naam, met helemaal niks. Ik heb dat account ook nog, want ik heb ook een, een quest
1: headset. En, en daar heb je helaas een Facebook account voor nodig. Dus dat is, dat is jammer. Anyway, um, dus Threads is er nu. En, en wat ik me een beetje verbaasd is... Het, iedereen loopt een beetje te, te haten en te ranten op Twitter. En wat zijn ze allemaal aan het doen? En, maar ook op, op Facebook. Want Facebook is de mother of all collectors... van alle privacy informatie die men kan.
0: En ja, de, nou, het is, is,
1: eerste nieuws wat ik zie van de week is... er zijn al 60 of 70 miljoen mensen naar Threads. 100, inmiddels. Oh,
0: honderd inmiddels. 100 miljoen. 100 miljoen. Maar oké, okay, het is natuurlijk He? ook makkelijk, ma, makkelijker gegaan UX-wise... Ja, dan uh, een nieuw netwerk. Want je hoeft, je hoeft er niet verder... althans, dit is alleen nog maar in de US... en ik heb een Amerikaanse store account dus ik moet ja. dat natuurlijk even proberen. Maar uh, je hebt al een Instagram-account... dus het is letterlijk niks anders dan de, de freds app downloaden. Hij opent hem. Hij ziet dat je Instagram geïnstalleerd hebt. Okay. Hij zegt, oh, dus je bent Rick... Wil je daarmee inloggen? Ja, klik. That's all. Je hoeft niks, meer, ja, dat, niks dat minder te doen. Je hoeft geen... Um, je hoeft geen username te vullen. Want daar pakt hij gewoon dezelfde username van als je Instagram handelt. Ja. Um, vervolgens krijg je wel de vraag... wil je iedereen die je op Instagram volgt... ook gaan volgen op Threads? Oh ja. ja. Um, ik zei nee, want de mensen die ik op Instagram volg... is totaal niet wat ik zeg maar <laughs> als nieuwsfeed zou willen hebben in threads. Nee. Maar goed... Uh, ik heb nu die Fret's app. Alleen het is echt MVP. Je kunt nog geen mensen volgen. Er is geen chronologische tijdlijn. Uh, het is gewoon één grote bak met de mensen die het hard schreeuwen. En de <laughs> meeste likes, weet ik veel, refrets hebben. Heet het volgens mij ook letterlijk. Die komen in je tijdlijn. Dus ik zei ik het gebruik. Maar we weten dus het niet hoe het algoritme werkt, zeg maar. Je krijgt gewoon... Nee, zover heb ik nog niet. Sorry, nee. Wat vorige ik nog gelepeld... heb gezien, zijn advertenties. Die heb ik nog niet gezien. So far, so good. Wauw. Ja, ja ik, ik zal even. Ja. Kijk hoe de vlag erbij hangt. Mijn, mijn
1: rent is eigenlijk een beetje. Ik verbaas me erover dat het dus zoveel mensen. Uh, nou, ik, ik snap het. Ik verbaas me niet, ook niet helemaal. Maar ik snap wel. Iedereen wil het even proberen. Alleen, ik. ik Oké, okay, dit is een beetje de. Ik ben een beetje een old man aan het worden. Uh, misschien. Maar. It, it, ik ben een beetje principieel tegen of
0: zo. Om het te gaan gebruiken. Zo van. Fuck it. Ja, ik, ik moest heck. het even proberen, maar het is, het is echt heel simpel. Het is echt heel basic nu. Ja. Yeah. Uh, ik, ik, er is een home feed en daar zie ik nu Post-Climate, Washington Post. Maar wat me, wat me zo verbaast,
1: dus, is al die. Uh, nou, jij en ik volgen allebei echt een, een shitload aan mensen in de, de techwereld, in web en. en al die lijn hebben allemaal
0: threads accounts, zelfs West Bos. Ik dacht, gast, wat doe je daar? Dat Ga is weg. wel scary, want die, die staat hier nu net oh, daar. West ja. Bos. Ja, dus speak of the devil. Maar nou, het is dus voice gestuurd. Nee grapje. Um, <laughs> ja. Maar het is een willekeurige meuk aan 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 van alles en nog wat. Ik denk dat het op basis van mijn Instagram. Uh, feed ja, is, want je ik je zie wat auto dingen en wat tech dingen en wat horloges en, en nou, ja. wat andere ongein. Uh, dus dat is het algoritme. Maar goed, je kunt nog geen mensen volgen, of je kunt wel mensen volgen, maar er is geen tijdlijn. En, en, en geen...
1: Maar wat, wat, is, wat is jouw mening hierover? Ga je het gebruiken, denk je? Of, of is, denk je, dit het... Gaat dit nee. echt de Twitter vervangen worden? Of de Mastodon
0: vervangen? Nee, want dat vind ik dus... het. Ik wil zeggen eng, maar ook het vervelende aan Instagram. Op het moment dat jij drie posts hebt aangeklikt van een blauw strand op Instagram... dan is jouw feed is niks anders dan alleen nog maar geweldige helikoptershots... van de Malediven, Thailand, ja. En weet ik het allemaal. Ja. Uh, klik je één auto aan, dan heb je vervolgens een week lang... alleen nog maar dikke Ferraris en dat soort uh, posts <lacht> voorbij komen. Ja. Dus daar erger ik me vaak wel aan. Ja. Um, dus ik ben, ik ben echt super blij met mijn Mastodon. Dinges. Als je die memes ook kijkt, dan is het zeg maar. Facebook is hier Mark Zuckerberg en dan heeft hij nu een masker op en dan is het Fred, zeg maar. Alleen Mastodon is. Uh, Nee, ja. ik ben echt helemaal blij met Mastodon. Alle, alle de key mensen die ik volgde op Twitter, alle UX dingen en zo, die zitten daarop. En het is uh, geen spam, geen onzin, geen advertenties, geen, nee. geen, geen meuk, geen rare algoritmes, gewoon letterlijk. Ik wil mensen volgen. Die mensen posten dingen en dat zie ik in die tijdlijn. Wat me trouwens wel verbaast
1: is dat Threads heeft gezegd dat zij straks Veriverse gaan ondersteunen. Ja, dat hé? klopt. Ja, nou dat ja, had ik niet het's... verwacht van hun.
0: En misschien moeten we een beetje uitleggen wat het is. Maar... Ja, die Vediverse, Vediverse yeah. hoe je het wil noemen... dat houdt dus in dat iedereen een eigen instance kan hosten... van een social media platform. Yeah. En dat het dus dat het zo zou moeten zijn... dat jij platformonafhankelijk jouw account kan meenemen... en ook jouw volgers, zeg maar. En dus ook waar jouw data dan... Staat. Ja, en, dus en je kan kun... dan dus zelf ook nog kiezen in welke clients je dat doet. Ja, precies. Dus er zijn clients die supporten gewoon. Het, het, iedereen zou dan eigenlijk het soort van hetzelfde netwerk, systeem, whatever gebruiken. En je kan gewoon zeggen van ik wil die app gebruiken. En ik wil dat mijn data staat bij Henke hier op de hoek. Yeah. Of inderdaad bij Facebook of wherever. Maar En dat die, die ja, verschillende uh, servers die kunnen met elkaar praten. En dat, dat is ook een protocol voor schijnbaar. Yeah. Um, maar dat, Ik heb geen idee. Dat verbaast nee, mij nee. Dat, zij dat, dat ze dat hebben toegezegd. Dat, dat is wel oké. Okay. Op het moment dat zij bijdragen aan het makkelijker uh, communiceren over die... Uh, want je hebt nu Mastodon. En Mastodon ja. bestaat uit allemaal instances. Oftewel ja. allemaal losse servers. En die servers kunnen wel met elkaar praten. En je kunt ook mensen volgen op andere servers. Ja. Alleen je kunt nu niet heel makkelijk zoeken. Je, als je zoekt, zoek je alleen op jouw server. En niet op alle andere servers. Want ja, er zijn honderdduizend miljoen servers. En ja. die zijn niet aan elkaar gelinkt. Nee, precies. Dus... Wat je op Mastodon niet hebt, is een, zeg maar, een Twitter-trending feed. ja Anders dan op jouw instance, ja. maar niet op, um, op andere dingen. Nee. Maar goed, als zij dat gebruiksvriendelijker weten te maken,
1: dan... Um... Ja, dat, ik vind dat dan wel een nobel streven. Ik had het helemaal niet uit de, de hoek van,
0: van meta verwacht... Uh, nou, wie weet. Die uh, zagen Elon uh, de tent afbranden. Die dachten, uh, uh, dacht, dit is de kans. Nou ja, ik, ik, dit is wel een,
1: een harde steek richting, uh, richting Twitter. Dat, dat, is,
0: hmm. Twitter ging ze ook zuwen, toch? Ja,
1: ja want Elon uh, was boos dat uh, 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 hij, hij schijnt bewijs te hebben. Ik weet niet waar, waar die, hoe hij dat heeft. Maar dat ze, uh, dat ze Twitter gescraped hebben, Kadata... Uh, en dat stiekem in threads hebben geflikkerd. Of dat algoritme mee hebben gevoed. Uh, ik weet niet hoe die aan het bewijs komt. Of hoe die dat weet. Maar daar heeft hij een lawsuit nu over uh, gedaan. Want hij heeft zogenaamd, volgens Iden gecheat. Onze Mark Zuckerberg. Oh, man, ja, er zijn wel een beetje, een beetje kinders aan het worden. Vind ik. Uh, online nu. Want ze hadden over en weer een beetje van die hele flauwe tweets. Uh, of berichtjes uh, geplaatst. ja. Uh, dat was mijn rant in ieder geval. Ik uh, bijzonder. We gaan het volgen. Alvast
0: vast meer. Check, 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 check. Ik wilde het hebben over de UX van barcodes en QR-codes. Uh, in een van onze allereerste afleveringen heb ik al eens een keer een alternatief van de QR-code uh, opgegooid, die ja. beter scanbaar zou zijn en uh, vanaf groter afstand. En. Uh, dat zou voor blinden en slechtzienden supermarkt makkelijker zijn... maar die konden met hun telefoon richten op het schap. Ja. Daar heb ik verder niks meer van gehoord. Ik heb het wel gezien wel...
1: trouwens, die, die, die codes, af en toe. Oh, op, okay. uh, op volgens mij, ik weet niet, een van de uh, ontbijtmerk... heeft ja. die dingen wel erop staan.
0: Ja, ja oké. Okay. Oh, dat is wel cool. Dat is wel cool. Oké, okay. nice, nice. Nou, ik zag dat um, GS1, dat is de Global Standard One... dat is schijnbaar een bedrijf... Uh, Stichting Whatever uit België, dat okay. is de, de uitvinder, beheerder van de barcode. Oh, um, en die geven aan dat vanaf 2027 de barcode vervangen gaat worden door de QR-code. Wauw. Ja, en nou, er komt natuurlijk een hoop dingen bij kijken: van alle kassasystemen moeten worden aangepast en omgebouwd. Ja. Yeah. Uh, maar ze willen, de, ze willen, nee, ik weet niet of ze exact de QR-code standaard gaan gebruiken of iets anders. Maar het moet in ieder geval een QR-code worden... waar meer informatie in kan komen. Uh, want de barcode zelf komt uit, I don't know, 1973 of zo, 78. Yeah. Iets in die gooi. Uh, en bestaat uit 13 tot zoveel uh, uh, cijfers. Ja, yeah. ja. Yeah. Uh, en de QR-code kun je natuurlijk 100.000 miljoen dingen in kwijt. Uh, van, van alles en nog wat. Ja. Yeah. Um, dus ze willen de QR-codes uh, gaan vervangen door QR-codes op producten. Zodat jij ook als consument met je telefoon de QR-code kunt scannen. En dan kun je bijvoorbeeld voedingsinformatie krijgen... herkomstinformatie, uh, productieinformatie, CO2-uitstoot van het product. Nice. Allemaal van dat soort uh, ongein. En ze willen het nog verder trekken door ook... Uh, omdat het een QR-code dynamisch kan zijn, althans de data die erachter zit. Yeah. Dus dat zou aan een database gekoppeld kunnen zijn met bijvoorbeeld houdbaarheidsdatum. Dat als een kassa een product scant, dat hij op basis van die QR-code of weet ik veel, whatever, schijnbaar kan zien of een product uh, over een datum heen is. Zodat ze nooit meer uh, over datum producten bijvoorbeeld uh, weggooien. Of, of als iets bijna op Of korting ja, inderdaad, ja, ja, ja. ah, op het moment right. dat iets in de buurt van die datum uh, komt. Dat is wel cool. Ja, dat is nice. Dus dus dan zouden ze, als een product wordt gemaakt... en ze weten, die is tot die datum houdbaar... dan kunnen ze dat in die QR-code verwerken. Nou, en als dat dan in de winkel staat en er wordt gescand... dan zegt de kassa, hé, hey, deze is over datum. En dan nou, ah, wordt niet okay. verkocht. En dat Smart. Soort, uh, dat soort dingen. Dus dat vond ik wel, uh, vond ik wel een hele uh, verbetering. Ja, dat, zeg is, maar. dat is wel een... Uh, ja,
1: ik, ik, ik vind het eigenlijk wel grappig. Want die, die, um, uh, als, je, als je naar de supermarkt gaat... en, die, en je bekijkt die kassas dus, hè, met die, uh, ja. die barcode scanners... dat is eigenlijk een mega contraption van allemaal spiegeltjes... zodat je op ja. elke hoek... hoe je dat product er maar ook half oplegt... dat er eigenlijk wel ergens een, een lezer terechtkomt op die barcode. Ja. En die QR-code is natuurlijk veel flexibeler om te scannen. Tenzij je
0: bij zo'n ouderwetse Poys uh, campingwinkel komt of zo... <lacht> ja. die ze hier nog in de stad hebben. Daar zit de, nog één, ja, één, één scan in. Yeah. En dan zit die vrouw die dan op dat product 800 keer over <lacht> het ding heen te halen... omdat die net niet lekker gelezen wordt. Ja. Maar nee, die QR-code... die, uh, nou ja, ik, Nice. Als je een QR-code moet scannen met je telefoon... Dan, voordat mijn camera überhaupt geopend is... dan ja, heeft hij dan... die, die, die QR-code al gescand. Ja, nice. Ze, nou, vond ik... Uh, maar wel leuk. een mega-investering uh, dit voor uh,
1: veel bedrijven. Maar dit Ik, ik heb nog geen idee dus. of
0: die kassasystemen die nu barcodes kunnen lezen... Die, of dat een hele simpele aanpassing is om QR-codes te kunnen lezen. Maar, uh, nee,
1: geen idee. Nee, nee. Vanaf 2027.
0: 2027. Oké. Okay. Nou, interesting. Interesting. Dat was mijn...
1: Uh, Allright, dan gaan we naar uh, de main. En we hebben niet echt één onderwerp, maar uh, we gaan eigenlijk gewoon lekker door. Ik heb wel een paar, paar onderwerpen die we nou, even bij langs kunnen gaan. Ik
0: begin met een note. note Voor mensen die gebruik willen maken van het nieuwe popover of dialog element... Aha, um, yes. We hebben, kennen allemaal de dialogues, weet je. Je hebt een pop-upje voor het verwijderen van iets... het afsluiten van iets, het inloggen, uitloggen... weet ik veel. whatever, je krijgt een pop-upje. Um, daar gebruiken we, de meeste mensen... nog steeds natuurlijk gewoon een diffje voor... met een class dialogue of een um, role is dialogue. Volgens mij, maar goed, dan is het nog steeds een diff... en die staat ergens onderaan in je body... en die wordt gevuld en die komt dan bovenaan... zet index 100.000 miljoen en dan staat hij erboven. Ja. Um, nou is het zo dat als jij het. Uh, er is nu ook een nieuw element, dat heet pop-over. Een pop-over is uh, geen dialogue. Een dialogue die valt over je hele scherm heen. En een pop-over, dat is zeg maar de tooltip. Ja. Dus ja. op het moment dat jij uh, zo'n i'tje hebt en je gaat ergens overheen, dan krijg je zo'n zo pop-upje. Die, uh, uh, nou, wel ergens overheen. Die moet wel over alles heen vallen, zeg maar. Maar hij is niet. Uh, uh, het, is geen, het is geen dialogue. Nee. nee. Nou is het zo. Dat op het moment dat jij die gaat implementeren... een popover element... die valt in die nieuwe top-layer... waar we het wel eens over oh, gehad ja, hebben. Oh, ja, 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 ja. Dus je hebt je HTML uh, DOM... en dan heb je je top-layer... en die zit daar bovenop. Ja. Oftewel, je hoeft niet meer met z-indexen te gaan vechten... Uh, op het moment dat je het dialog... of het popover element gebruikt... dan komen die automatisch in die top-layer. Dus die komen automatisch over je hele website heen. Juist. Nou... Dan was dit een post van iemand die zei: hey, ik kwam op een website. waar ze een, uh, nog een ouderwetse model gebruikte. Dus gewoon een divje met een z-index 999. Ja. Yeah. Uh, nou, die stond boven alle content. En er was ook een uh, pop-over element. Maar die kwam in de z, uh, of die kwam in die toplayer terecht. En nog en hoger dus? Die kwam dus nog hoger. Ja, Alleen ja, ja. op het moment dat jij met je muis over zo'n tooltip heen gaat. en er komt die tooltip komt tevoorschijn. ...op mijn website met DigiD... ...en die, die geeft, na 15 minuten geeft die de melding... ...dat je op die knop moet klikken om de sessie te verlengen. Dat zit in een ouderwetse dialoog. Alleen die popover die ik op dat moment over had... ...die viel over die dialoog heen... Ja. ...en dus kon ik, kon ik niet op die knop klikken... ...om, uh, om, uh, om die, um, die... sessie te verlengen. Om die sessie te verlengen. Ja, op het ja, moment, ja. moment dat ik op escape druk... ...om mijn popover element te sluiten sluit hij ook gelijk die dialoog van, van het verlengen van die sessie. Oh, dat is irritant. Dus de tip was, pas op bij het gebruik van een popover of een dialogue element... dat die vallen over dus je ouderwetse dialoog dingen heen. Ja. Dus dit soort cruciale zaken kunnen daardoor uh, nou, misschien dus niet aangeklikt worden of gebruikt worden. Dat is wel een goede ja. Dus je hebt ik nog dan, niet uh, over nagedacht. Dus, al je dialogues even upgraden en je pop-over. Want dan stekken ze in de. Dus, maar ja, als, uh, je,
1: als je dus afhankelijk bent van, van third-party tools zoals uh, DigiD of whatever, zeg maar. Dan ben je dus nog even.
0: Uh, ja, ik weet niet. Ik weet niet. Uh, die DigiD uh, dingen implementeren implementeren denk ik zelf. Yeah, maar op het yeah. moment dat je afhankelijk bent van inderdaad, uh, veel bepaalde plugins die models voor jou genereren yeah. of zo. En je denkt zelf, oh, ik ga hier even een andere model of een, of een pop-over. Uh, een dialogue of een pop-over element gebruiken... dan ja. komen die dus bovenop die andere dingen. En dat zorgt dan weer voor stacking-issues. Dus het is alles of niets. Yes.
1: Oké, okay, goede tip. Goede tip. Um, nou, dat was er Die. Ik, uh, ik kwam een uh, artikeltje tegen uh, uh, van de week... of vorige week, of de week daarvoor. En ergens ergens uh, binnenkort. Of ergens de afgelopen tijd. Uh, ja, dat ging over... Je gaat hem nog tegenkomen. Ja. <laughs> uh, dat ging over SVG's. En uh, um, heb je wel eens naar, uh, uh, goed naar een SVG-element gekeken?
0: Er zit allerlei beuken uh, nou, Ik wil in. zeggen helaas wel. Maar <güls> ja, ik heb inderdaad wel eens uitvoerig naar SVG-elementen gekeken. En vervolgens gedacht... Mooi. <güls> ja, ja, dat zijn een hoop uh, punten, komma cijfers. <güls> Abracadabra. Abracadabra, ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
1: Nou, um, er is uh, een beste meneer Nanda Rashayat. Oh ja, nee, dat,
0: dat lastig. Lastige ik, ja.
1: ik heb het uh, vast verkracht. Anyway, die heeft een uh, ontzettend mooie uh, blog geschreven. Uh, of eigenlijk is het een blog. Ja, het is bij, bijna meer een tutorial, zeg maar. Hoe je um, uh, SVGs kunt leren, lezen. Um, SVGs heeft allerlei, allerlei properties. En er is één, één property, die, die zie, zie je vaak terugkomen in SVGs. En dat is de, uh, de path element, zie je dan. En dat heeft een, een data attribuut, uh, die heet d en die D staat voor data. En daar staat eigenlijk een, een, een hele shitload aan rare cijfers en letters in. En dan denk je van, wat in de hemelsnaam is dit? En daar is dus natuurlijk een heel systeem achter. En ik dacht altijd, oh, dat, is, dat is bijna niet human-readable. Dus dat, nou, dat, dat, dat zijn wel allemaal programma's, zeg maar, die, die poept dat wel uit, weet je? En dan komt er een hele mooie reeks uit. Uh, maar er zit eigenlijk best
0: wel een, een hele slimme logica achter. And, uh, ja, er, er zit best wel een slimme logica achter. En ik heb inderdaad niet dit blog, maar wel eens zo'n blog gelezen. En er was ook een andere playground trouwens waar je ja. dat uh, kon doen. Uh, waarbij je uh, een icoontje en dan ging die stap voor stap ging die zeggen van deze film. Dat ja. zijn coördinaten. Ja. Dus ik heb dat gelezen en toen dacht ik, oké, okay, makes sense. Ja. Maar ik kan het niet visualiseren als jij mij een SVG stuurt... met weet ik hoeveel paths, dan, dan, dan denk ik niet... oh, D 3, oh ja, naar nou, d nee, 20, okay, okay. nou, oh, dit is een cirkel. Nope. Dat, dat kan ik me ergens voorstellen, maar ik denk wel dat het...
1: het is wel handig om, om, om dit te weten. Uh, want uh, uh, hij is bezig met een, een, een soort tweede tutorials, playground-achtig iets... Uh, om die SVGs te animeren. En dan ga je juist met die property spelen. Dan ga je ermee aan de slag. Uh, maar laat ik eens een, een, een klein je geven in de keuken. Ik ga niet alles uitleggen, want die, dat is het veel te complex voor. En het is best wel visueel natuurlijk. Uh, maar die, in die D-property waar ik het net over had, daar staan dus een aantal uh, letters en er staan een aantal getallen. En eigenlijk uh, uh, zijn die gescheiden per, per groepje. En je kunt ze ook allemaal netjes onder elkaar zetten, dan is het misschien nog wat leesbaarder voor een, voor een mens. Uh, en er staat een aantal... Ja, die letters, die, die hebben... Dat zijn commando's die, die, uh, die je eigenlijk uh, geeft aan de browser. Uh, en dat zijn commandos als een, een M van move... Uh, een L van een line... en een C van een cubic curve... en een Q van een quadratic curve... en een oh, Z yeah. om een paard te sluiten. En er zijn er nog talloze. Ik ga ze niet allemaal bij langs. Maar wat wel handig grappig is om te weten... Uh, een SVG moet je eigenlijk zien als een soort raster. Uh, hier heb je hebt een X-as en een Y-as. En daar kun je eigenlijk allemaal punten op tekenen. En uh, stel, we hebben een raster van 10 bij 10 dus tien punten bij tien punten. En uh, stel ik begin met het commando M. En dat is dus move. En dan wil ik eigenlijk ergens beginnen om een stip neer te zetten. En als ik zeg maar zeg van M en dan spatie vijf en dan spatie tien. Dan zet hij dus eerst horizontaal op de vijfde uh, uh, punt zeg maar een punt neer. En uh, op de uh, i-as op de tien. En daar ja. precies zet hij een punt neer. En dat is dan je beginpunt. En uh, dan kun je van al deze commando's heb je de, de kleine lettervariant en de hoofdlettervariant. De hoofdlettervariant is zeg maar absoluut. Dus linksbovenin in dat, in dat kwadrantje, als je die nog voor je hebt. Ja. Dat is 0-0 coördinaat. Ja. Daar begint die dan. Uh, maar je kunt dus ook relatief aan, aan basis van je vorige punt. Dus dan, dan beweeg je eigenlijk op basis van je vorige oh, punt. Dat zijn de kleine zo. letters.
0: Kijk. Ja, dus dan is het drie opzij in plaats van bijvoorbeeld dertien opzij. Yes, als je juist, al was begonnen juist. met een Move 10. Okay.
1: En, nou, de ene keer is het handig om, om, om te gaan tekenen vanaf een punt die je net hebt gezet. En de andere keer is het ja. handig om vanuit het 0,0-grid zeg maar, te doen. Um, en en uh, hij brengt je door in deze blog. Dus eigenlijk stap voor stap ga je steeds complexere dingen tekenen. En op een gegeven moment moet je een een van een huisje tekenen. En wat er wel leuk is, hij heeft een soort editor bijgeschreven waarin je zelf die commando's moet tikken. En. En live worden die punten getekend en die lijnen getekend, zeg maar. Ja, ja, ja. 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 En uh, ja, zo, zo leer je dus best wel slim hoe die commando's allemaal werken. En sommige zijn natuurlijk best wel wat lastiger. Zoals die, die quadratische curve die we net over had. Dat zijn uh, nou, een beetje halve wiskundige formules die je een beetje moet kennen. Dat is een beetje wiskunde. Ja.
0: Ja, ja. Maar uh, er zit wel logica achter. En dat, dat is wel uh, best wel tof. Ik, ik vond het heel complex. De laatste keer dat ik het toen gecheckt heb inderdaad. En dan, dan ging je een zwaard tekenen of zo. En niet heel complex zwaard. Maar gewoon een aantal lijnen met een, met een, met een, 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 een handvat. Met wat hoekjes en zo. Dergelijks. Ja. En toen dacht ik, ja oké. Okay, een rechte lijn trekken. dan kan ik nog wel een cirkel. Een vierkant. Dat hoef je trouwens niet eens via die line dingen te doen. Want dan kun je gewoon rectangle ja, dan kun je voor gebruiken. Ja, ja. Alleen, ik heb vaak genoeg in Figma dat je een, een icoontje hebt. Ik noem maar wat. Een huisje of zo dergelijks. Mm -hmm. En dan denk je, oké, okay, nou prima, Recht je muisknop, copy SVG, plak je hem in je, in je browser. En dan opeens, dan is het deurtje opeens gevuld of zo. Je altijd in een van de rare, rare hoek... omdat die in Figma schijnbaar wel goed rendert, maar in je browser niet. Nou, dan ga ik zitten kutten met die, <lacht> met die punten van, ja, ik heb helemaal geen idee waarom, waarom <lacht> die dan opeens afsluit, zeg maar. Net als dat je in, in Illustrator vroeger misschien nu nog wel. Dan gooi je een SVG erin. En als je dan één zo'n path-punt verwijderde, dan ging opeens, dan kollapste dat hele, ja, je hele ja. icoon kollapste opeens. Ja, dat was niet meer gevuld. Het, 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 dat is wel een beetje wat wat je wel,
1: wel leert. Want ik heb deze hele blog en tutorial nu gedaan. Is. Um, het systeem erachter is best wel slimmer. Uh, dus de cel, je kan dus ook gewoon een. een um, Normaal zou je zeggen dat een SVG altijd sluitend is. Dus je een sluitend object hebt. Bijvoorbeeld ja. een rondje of een hartje of whatever. Maar dat hoeft dus niet. Je kunt gewoon objecten openlaten. Uh, en dat je voelt je eigenlijk best wel raar. Dus je kunt ook best wel weird ass shit creëren.
0: Uh, dan kun je ze dan vullen of niet?
1: Je kan, je kan uh, uh, objecten die niet gesloten zijn, kun je dus wel vullen En dan gaat hij zelf wel uitvogelen van... Oh, ik heb een startpunt, oh. ik heb een eindpunt en... Nou, ik verzin maar wel wat hoe die bij elkaar komen, zeg maar.
0: Oh, en okay, en dat okay, okay, dan okay. krijg je
1: dus een rare situaties dat ineens een deurtje wel gevuld is of niet gevuld is. Ja, of, nou ja. ja op die fiets. Oké. Okay. Dus dan moet ik kijken naar een Z. Want dat ja, was de closing. Uh, Z ja. is een closing tag inderdaad. En die, die zorgt eigenlijk voor om het, uh, het beginpunt en het eindpunt... aan elkaar te knopen.
0: Ah, um, Oké. Okay. Nou,
1: je, je leert dus van allerlei de, uh, dingen. Wat ik wel echt even los van SVG's leren... Uh, dit blogding, ja, ik vind dat echt super tof gemaakt. Dit, ik, ik heb nog nooit zo'n tof interactief concept gezien... hoe je dingen kunt leren eigenlijk. Ik vind het echt briljant.
0: Ja, vooral dat als je typt dat hij dan inderdaad die stipjes zet... en dan die lijnen daar in uh, ja, Alles animeert derde.
1: ook. Uh, je hebt zeg maar stapjes en dan gaat hij... Ja,
0: ik, uh, ik vind ja. het echt heel bijzonder. Ja, nice. Ja, ik... Uh, Heel eerlijk, maar wanneer ga je dit nou precies gebruiken? Nou, Het is niet dat jij een icoontje gaat maken... Nee. dat ik tegen jou zeg, hey, kun je even een icoontje van een portemonnee en, maken? En jij oh ja,
1: M3, 5... Nee, ik, ik, en ik code hem zelf even. Uh, wat hij uh, zelf aangaf, en, en dat wil ik dus, daar ben ik dus heel erg benieuwd naar... Zijn, zijn tweede tutorial gaat worden over hoe je dingen gaat animeren. En uh, wat hij dan aangeeft is, dan is het wel handig... om een soort van basic knowledge te hebben... over hoe SVG's nou eigenlijk werken... En ja. hoe jij uh, properties dus kunt animeren. Want uh, het grappige is die, die, die data die we nu, waar we nu bespreken, die is dus in CSS te animeren. Dus je kunt daar ja, allerlei. Uh, ja, en dingen en mee door doen. door middel
0: van die uh, offset van die stroke offset bedoel je dat hij, zeg maar, de andere. Lijntje ja, gaat ja. gaat vullen waardoor hij eigenlijk een ja ding eroverheen legt die transparant is. Die gaat dan rond, waardoor het lijkt alsof je inderdaad... Exact.
1: Niet, uh, en je kunt die, die, uh, die gaps van, stel je, je hebt een, een, uh, een line uh, ben je aan het tekenen en dan heb je de gap die ertussen, nou die kun je groter en kleiner maken, waardoor je ineens allemaal shapes ja. en je moet de lengte
0: daarvan berekenen. Nou, Soms kom ik eens op zo'n website en ik denk dat, dan, dat het Lottie is, maar dan heb je zo'n best wel heb je een SVG, ik noem maar wat, een uh, gastje aan een tafel of zo, gewoon zo'n karikatuur aan ja. een tafel. Uh, geen karikatuur, want dat is iemand met een groot hoofd. Maar een, een poppetje aan een tafel. en er staat een dan staat ja. Een illustratie. En daar staat dan een plantje op, zeg maar. En dan gaat een blaadje gaat heen en weer. Ja. En een ventilatortje, die draait rond. En dan inspect je die SVG. Maar dan is het een SVG met daarin allemaal losse objecten. En die hebben ook allemaal een mooie classname. En vervolgens hebben ze met CSS gezegd van... Hey, je rotate dit, dit SVG-element infinite. Ja. En dan draait dat ventilatortje rond. Maar dat is niet hoe die standaard uit Figma rolt, zeg maar. Dus ik denk dat er echt iemand dedicated... Uh, iets in elkaar heeft geknutseld, yeah, zeg maar. Yeah. En dat vervolgens met CSS is gaan animeren. Maar ja, ik denk ja.
1: Als, je, als je... Ik heb dat ook wel eens een keer bekeken... en dat is ook een beetje hoe, hoe Lottie werkt, volgens mij. Je hebt allerlei objecten... die je los in een scène kwakt, zeg maar. En al die, die losse objecten kun je... één voor één los benaderen, zeg maar. Of met de class names of... Nou ja, Lottie doet het wat, wat fancier... Die heeft nou, daar al, al, al ritme voor om dat achter te halen... welk element wat moet doen. Maar inderdaad, die hebben allemaal losse animaties. En dat, nou, dat wordt bij elkaar gebracht. En dan krijg je één mooie fancy animatie ding. Maar ja, deze tutorial. moet je gewoon kijken. Uh, en sowieso ook even inspecteren hoe hij dit gemaakt heeft. Want dat vind ik al amazing. Dus uh, nou,
0: aanraden. Het is uh, notanumber.fyi. Ja. number. n
1: a Ja, ik zet hem in, uh, in de show notes.
0: Cool, cool, cool. Uh, ik had nog een ander klein punt. En dat was um, hoe je je browser moet vertellen dat je website verschillende color schemes ondersteunt. En dan... Juist. Nou, wij hadden net al een discussie daarover van... Ja, je hebt inderdaad je media query. At media prefers color scheme dark. En dan kun je dus je kleurtjes, je achtergrondkleur van je website, je variabelen, weet ik veel. Kun je aanpassen naar... Um, een kleur die uh, op het moment dat iemand dark mode op zijn OS heeft aanstaan... en jouw website wordt geladen, dan zegt hij... oh, je hebt dark mode aanstaan, dan prefer jij een color scheme dark... en dus is de achtergrondkleur nu grijs in plaats van wit. Uh, maar wat je ook kan doen... Uh, het is een artikel van St St Stefan Judis. Stefan Judis, ik weet niet of het een Duitser of een Amerikaan is, maar... Yeah. Um, die schrijft wel vaker van dit soort, uh, dit soort artikelen. Hij heeft het erover. Hij zegt, oké, okay, uh, je gaat een dark mode maken voor je website. Dan ga je, moet je alles moet je gaan stylen in dark mode. Al je ja. elementen moet je gaan stylen in dark mode. Maar er zijn ook dingen van je browser... die jij niet kan stylen in dark mode... omdat jij daar geen controle over hebt. De user-agent dingen, bepaalde user-agent dingen... en bepaalde dingen van je browser. Bijvoorbeeld spelcorrectie. Dat er wiebeltje onder een woord... Uh, nou, die, kun je niet, die kun je niet stylen. Nee. Zo zijn er nog een aantal dingen die je, uh, die je niet kunt stylen... omdat dat van je browser afhankelijk zijn. Dan kun je een metatag uh, in je website zetten... net als dat je viewport en nou, al je andere metatags. Is er een metatag die heet name is color scheme... En die heeft een value content is. En dan kun je dark en light modus uh, meegeven. Check. En wat je dan kunt doen is dan kun je zeggen. Hé, hey, mijn website support dark en light modus. Maar um, ik prefer voor deze website viewing experience de dark mode. Yeah. En wat je browser dan doet is die gaat dan alle browser elementen. Zoals je scrollbalk, je, je inputvelden, je autocorrectie streepjes eronder. Nou, allemaal van dat soort dingen die je niet kunt stylen. Scrollbalk kun je wel stylen, maar goed. Um, die zet hij dan in dark mode yeah. voor jouw website. Want anders dan heb jij wel een hele mooie dark mode operating system. En jouw styling van jouw website is in dark mode. Je achtergrondkleur.
1: Behalve Alleen, al
0: vormelementen, Behalve <laughs> dingen die je niet gestyled hebt of dingen die je niet kan stylen. Als yeah. je dus inderdaad inputvelden niet gestyled hebt, dan zijn die dus inderdaad toch de verkeerde kleur. Uh, en nu, nu past hij dat voor je aan. Dus ja, nice. uh, pas een kleine tip. Ik heb nog niet eerder een full on dark mode gemaakt, maar... Uh, als je dit aanzet. dan hoef je volgens dus misschien minder te stylen. Ja. Uh, omdat je. Ja, sommige dingen
1: kun je ook niet stylen. Zo'n select uh, style. bijvoorbeeld. Uh, al, al gaat dat waarschijnlijk in de toekomst aankomen, maar nu nog niet. Select menu. Dus. Uh, nee, check. Nice. Nou, dat was hem. right. Hey, uh, wij hebben in een aantal afleveringen al een keer eerder gehad over. Uh, scroll-driven animations. Uh, met C6. Dat komt eraan. Uh, Dit is er nog niet. Het is nog een, uh, een spec. Uh, maar uh, het zit in een flag in Chrome 115. Dus dat is wel uh, interessant. Uh, en uh, er was het een en ander aangekondigd op die uh, dat event van Google. Hoe heet dat omhoor je? Google I.O. Ja. Uh, en uh, ene Bramus onze beste man die werkt daar bij Google. Uh, is een Belg trouwens. En uh, shout-out, die moet je volgen. Uh, los daarvan. Uh, maar die heeft een, een blog geschreven... Uh, over hoe dat werkt. En maar heeft ook een aantal voorbeeldjes uh, gegeven. En dat vond ik wel tof. Uh, die, werken dus, die kun je dus alleen maar bekijken in Chrome 115... met de feature flag aan. Dus remember. Hij laat trouwens ook zien... Uh, als je dit
0: bijvoorbeeld opent in Mozilla... Dat het niet werkt. Dus dan, dat uh, zie ik inderdaad. Dus dan weet je dat in ieder geval. Oh, ik zit trouwens nu in Chrome, maar daar werkt het ook niet. Maar gelukkig heeft hij er gifjes in gezet om dat te zien. Uh,
1: dus hij heeft voorbeeldjes erin gezet. En uh, hij heeft voorbeeldjes gemaakt uh, met allemaal co <coughs> uh, Hoe je dat moet doen. Uh, met zowel een C6-versie als een JS-versie. Maar je kunt natuurlijk in JavaScript dezelfde properties die je in C6 mm, zou doen, kun je ook aanpassen. is
0: wel dik hoor.
1: Damn. Maar je kunt wel echt fancy shit doen. Um, ja, inderdaad. Nou, hij heeft een uh, voorbeeld bijvoorbeeld van een. Uh, een hele simpel voorbeeld is een reading progress indicator. Dus hè, hoe verder je naar ja. beneden scrollt, dan loopt een progress balkje vol. Uh, maar ook een horizontale carousel, uh, bijvoorbeeld, waar je bent. Uh, of. Uh, nou ja. Ik vind
0: die uh, cover card to fixed header wel super dik.
1: Is, is, ik, ik heb het
0: voorbeeld nog niet gezien, maar dat is zo'n parallax-achtige... Ja, dat is dat je een, een kaartje hebt met een foto. En dan scroll je naar beneden en dan wordt die foto opeens full width. Ja, 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 en dan ja, een beetje ja, zo'n zo zo Netflix-achtige... Uh, ja, 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 precies. Ja. Nice. Omdat van die G-SAP-achtige dingen... Zo zitten er nog meer uh, uh, dingen in. Wauw, dat is wel cool. Dus dan kun je straks alles... Alles wat je nu animeert omdat je moet checken of iets in een viewbox. Uh, of ja. Viewbox, zeg ik dat goed? Nee, client, bounding, rectangle, weet je wel, JavaScript. Oh, dat je ja, ja, ja. checken of hij binnen je viewport is. Ja, dat, dat kun je straks met CSS doen. Ja.
1: En, en, en nog, een, dat hebben we vorige keer ook al gezegd. Het is dus niet alleen maar in je, in, in je root, zeg maar, in je body waarin je scrolt, maar in elk element waarin je kunt scrollen, kun je. Kun je de animation timeline aan toepassen. Dus uh, dat is wel uh, wat tof. Dus uh, cool. ja, uh, heel veel voorbeeldjes en examples hoe je hiermee aan de slag kan. Ik, ik wil zeggen, als je hier uh, interesse in hebt... Uh, be bekijk dit alvast. Uh, ik was zelf even nieuwsgierig van... oké, okay, uh, sure, Chrome heeft dit nu. Waar, waar staat mm -hmm. de rest? Precies. Uh, ik was even op GitHub aan het kijken. Uh, nou, er is nog heel veel discussie gaande... überhaupt over de spec. Uh, mm. Dus ik weet niet... In hoeverre wat Chrome nu al geïmplementeerd is... of ze het nu zelf maar bedacht hebben of gedaan hebben... daar staat nog een heel veel in GitHub open, zag ik. Dus eh, we moeten nog even
0: geduld hebben voordat dit echt komt. Oké, okay, oké. Okay. Cool. Nou, nice. Dat, uh, dat zou wel tof zijn. Dat ja, echt eens. Nog even. We hebben helemaal geen JavaScript meer nodig. Nou, hè, dat. Gewoon, uh,
1: dit, soort, dit soort dingen is echt super fancy. Omdat het, het leven lopen. is wel heel veel makkelijker
0: geworden de laatste vijf jaar. Ja. Qua ja. hacks en dingen. En uh, oh man, ik moest vandaag nog weer een grid maken. En dan is het gewoon weet je... Keer... Vroeger zat je met floats en later dacht je, oh, flexbox. Maar dan heb je geen gap. Dan doe je margin left en weet ik het allemaal. Ja. En dan was het gewoon, bub, grid. Gap, Gap, done, klaar. Twee, twee regels, klaar. <laughs> yeah, Just works. Amazing. What a time to be alive. Uh, dat was een main, nog niet? Ja, dat was een main. Dus dan gaan wij uh, eens even naar een footer. Yes. En nu kan ik ranten in een, nou, ranten in een footer. Ranten in een footer. Ik heb... Uh, normaal geven wij een tip. <laughs> in een footer. En nu geef ik een afrader oh, een footer. Nou, afrader is, is ook weer... Is ook misschien wel weer erg, erg maar... Ik heb al jaren een XD-design anti theft rugzak. Dat is zo'n rugzak zonder vakjes aan de voorkant. En met de rits aan de achterkant was zo'n Kickstarter uh, een paar jaar geleden. Uh, ja, zo een
1: zo zo'n zo turtle
0: shell, toch? Achtergeluk. Ja, ja, ja. Ja, ja, precies, inderdaad. Het zit aan de buitenkant, helemaal geen vakjes. Uh, dat alles zit aan de binnenkant. Uh, en daar is steekbestendig en weet ik het allemaal. Prima, prima tas, hartstikke blij mee. Uh, maar hij is alweer een paar jaar oud en... Er was ergens een aanbieding. Dus ik dacht, hé, hey, laat ik uh, de nieuwe versie kopen. Want ze hebben de, de inhoud van die tas hebben ze wat aangepast... met nieuwe vakjes en verbeteringen en weet ik veel, whatever. Yeah. Dus ik dacht, hé, hey, die tassen die zijn, weet ik veel, 140 euro of zo, 120 euro. Maar ik zag dat ze ook een tech-versie hadden. En de tech-versie, die was helemaal hyped. schijnbaar ook een Kickstarter voor geweest. Heb ik helemaal gemist. Maar die Kickstarter-versie, die heeft aan de voorkant... of aan de achterkant, als je hem op je rug hebt, zeg maar... Een, public-facing side, ja. uh, een zonnepaneel. Oké. Okay, okay. Dus dat gewoon de hele achterkant van die, van die rugzak was een zonnepaneel. En er zat een draadloze oplader in. Uh, daar kon je telefoon kon je heel makkelijk in een vakje doen en dan ging die, dra uh, ging die automatisch draadloos opladen omdat er een um, Qi-charger in zat die gekoppeld was aan dat uh, zonnepaneel. Ja. Nou, daar zou USB-C op zitten of er zit USB-C op en er zitten nou, allemaal andere vakjes in en allemaal leuke dingen. Dus ik heb dat ding gekocht Hij was. Klink, het klinkt supervet. Het klinkt supervet. Dus hij kwam hier, zag er mooi uit, goede kwaliteit. Allemaal helemaal blij mee. Um, dus ik dacht, ah, fucking zonde. Het was net 30 graden, dus ik, ik ga dat testen. Ja. Yeah. Um, nou, was het eerste wat me opviel was, oké, okay, de USB-C aansluiting die erop zit. Er zit um, aan de buitenkant zit een USB-aansluiting, zodat je heel makkelijk je telefoon kan opladen, bijvoorbeeld, met een powerbank die je in de tas hebt zitten. Okay. Of in dit geval je zonnepaneel. Ja. Yeah. Maar de USB-C aansluiting die ze promoten... is alleen input. Dus als je je powerbank in je tas hebt... Yeah. dan kun je dus je powerbank koppelen met, dat USB, uh, uh, met die USB-poort. Yeah. Dan kun je dus, I don't know... Je, je tas op het aanrecht zetten bij een stopcontact... en dan dus een stekker van stopcontact in je tas doen... en je tas gaat aan je powerbank opladen die in je tas zit. Fucking suf. Waarom is het niet een two-way USB-C-poort? Ja, heel raar. Uh, maar er zit wel een, een USB-A... A-out op. Ja, ik dacht, weet je, het is 2023. Waarom zit er een USB-A out op? Ik wilde ja. juist een USB-C, want ik ben al mijn USB-A kabels aan het Vervangen, verbannen. Ja. ja, goed. Dan heb je die QI charger, die draadloze opladen. Ja, leuk. Het um, is een heel mooi vakje in de zijkant. Alleen dat vakje is Net te klein voor mijn iPhone 12, zeg maar. Dat, het, het past, maar dan moet ik hem er echt in prakken, zeg maar. En ja, dan werkt het. Okay. Maar het is niet makkelijk om even van... je hebt die tas op je rug, even snel die telefoon uit het, uit het vakje... zeg maar, waar je dan, waar je dan bij kan. Yeah. En dan, nee, nee. Dus dat, was, dat was ook niet handig. Mm. En dan het zonnepaneel. Ik, helemaal hyped. 8,5 watt zou die moeten zijn. Yeah. En, nou, een deel van de mensen was er lyrisch over. Een andere deel de mensen zeiden van... ik krijg het niet werkend. Nou, ik ben de persoon die het niet werkend krijgt. Ik heb de... <laughs> ik heb de um, kabel van mijn iPhone direct aangesloten op het zonnepaneel, dat kan. Yeah. Ze zeiden in drie uur tijd is je iPhone dan weer vol. Okay. Ik heb het tas in de zon gezet. Gewoon geen wolken, geen blaadjes, gewoon full-on exposure. Yeah. Gewoon meer zon kan ik niet verzinnen. Dit was nog onrealistisch dan dat ik hem op mijn rug zou hebben. Dan zeg maar. ja, ja, ja. zou die niet eens onder een hoek van 45 graden zijn. Ja, dan gaat hij de hele tijd pling, opla pling, opla pling, opladen. Pling, pling, stop. Zeg maar, hij gaat, geen, hij, <laughs> hij gaat niet continu opladen. Het is de hele tijd pling, 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 pling. Dus als je in je broekzak hebt, dan doet hij niks anders dan de hele dag trillen. Oh. Dat lijkt niet goed voor je batterij en reet irritant. ja maar goed, kan ik, kan ik inkomen? Misschien is die omvormer, zon, weet ik veel redenen. Hij zou een powerbank dan kunnen bijladen, ja. druppelladen. Ja. Sluit je het zonnepaneel aan op je powerbank en dan zou je... Nou, je powerbank gedurende je wandeling zou dan langzaamaan vol moeten lopen. Ja, dat is wel cool. Dat dacht ik ook. Ik dacht, nou mooi, weet je, leuk doe ik dat. Dus ik heb dat aangesloten en ik heb die tas. Nou, volgens mij heeft die vier uur echt in de bradende zon gelegen, zeg maar. <laughs> gewoon echt vol, vol in de zon. En meer ja, niks. Gewoon, ik sta er niet voor. Je sluit je hem aan en dan, ja, de, de powerbank gaat piep, piep, piep opladen. En ik denk, oké. Okay. En dan stopt hij. Dan gaat hij piep, piep, piep opladen. En dan stopt -ie. hij. Hij heeft vier uur in de zon, gelegen. er is dus geen streepje bijgekomen op mijn powerbank. Uh, ik dacht, ja. Hmm. ja oké. Okay. Nou, dan kan ik misschien nog leven met, met een andere constructie, zeg maar. Maar dat zonnebril wat ik fucking heet. Echt. <laughs> oké, okay, hij lag in de zon. Sure. Yeah. Maar. Hij was echt zo heet dat je hem ook bijna als pan zou kunnen gebruiken, <laughs> zeg maar. Nou,
1: toch ideaal. Hier een ja. eitje ja. op koken ja. voor ja, outdoor. Nee,
0: maar dat straalde ook nog weer door aan de binnenkant van die oh, rugzak. Oh ja, ja, Dus de binnenkant van die rugzak was ook echt, nou, gewoon absurd heet. Dus dat was, ik was zo so excited voor dit ding. <laughs> maar ik heb hem toch teruggestuurd, want het was het was niet. Oh ja, en als je dus de powerbank oplaadt, uh, terwijl de, je zonnepaneel powerbank en powerbank uh, telefoon... ja. Yeah dat in de instructie staat dat dat niet moet. Maar dat werkt ook niet... want hij gaat de hele tijd mijn telefoon dan niet opladen. Hij gaat die of de powerbank opladen... of mijn telefoon voorzien. Dus dat zou misschien aan mijn powerbank kunnen liggen. Dat weet ik niet. Ik heb twee geprobeerd. Maar het was de hele tijd... de powerbank had er geen zin in als hij net wel geen stroom kreeg... en ook net wel ja, ja, ja. stroom moest weggeven. Dus um, hmm. al met al... koop nee. geen XD-design Bobby Tech-rugzak. Tech ik zag dat hij ook in 2020 gekickstarted is. Dus hij is ook al... drie jaar oud. Dat wist ik niet. Misschien was ik daarom ook in de aanbieding. Maar... meh. zet. Jammer. Jammer. Okay. Returned. Ja, ja. ja, ik was... heel excited. Maar... Uh, helaas. Alright. Uh, ja,
1: ik, ik heb ook uh, wat... besteld. Nou ja. Oh. Gehuurd, moet ik zeggen. Gehuurd. Uh, ja, uh, ik weet niet of de mensen... Uh, uh, de website Cabiner kennen... Uh, ik vind het eigenlijk best wel een tof concept. Uh, Cabiner is een, uh, een, een, een houten hutje. <laughs> Om het maar zo te zeggen. In the middle of nowhere op verschillende plekken in Nederland. En uh, dat hutje kun je huren. En uh, wat wel tof is... Uh, daar kun je niet, vaak niet... Volgens mij bij allemaal niet... Uh, kun je niet komen met je auto. Dus daar moet je naartoe hiken. Uh, okay. En uh, wat ze doen is ze geven... Um, Meerdere routes om daar te komen. Dus als je een beetje een hike-fanaat bent... Uh, dan kun je kiezen van... Uh, uh, 40 nou, kilometer. Wil 40 <laughs> kilometer lopen, 100 <laughs> kilometer lopen, whatever. Dat um, is onlangs... Vertrek maar gewoon vanuit uh, huis. Ja, precies. Uh, <laughs> er is onlangs een, een, een nieuwe locatie bijgekomen. In uh, uh, Lauwersoog. Uh, dat is het uh, noorden van Nederland. Dus een uh, gebied tussen uh, Groningen en Friesland. Uh, aan de zee. En dat gebied is best wel groot en daar is nu recent een huisje gekomen en ik uh, ik, ik was altijd al in, interesse in Caberner maar het, het heeft me nog net niet over de streep getrokken en toen zag ik deze locatie terwijl dat trouwens ook een locatie vlakbij mijn woonplaats ziet, zag ik maar oké okay. uh, en ik dacht van, ah vet ik ga het gewoon proberen dat was ook een wat gekopere...
0: Ja, prijzen. Ik, ik heb hier vorig jaar een keer nagekeken, volgens ja. mij. Of anderhalf jaar geleden. Maar uh, dan moest je, zeg maar, echt een half jaar van tevoren... Want er zijn, ja. maar, er zijn niet heel veel, volgens nee. mij. Er zijn er maar een handjevol van die huisjes. Maar uh, toen kon je niet, zeg maar, bedenken van... Ik wil over twee maanden daarheen. moest je wel achteren denken... Ik reserveer over zes maanden zo'n huisje. Maar ik zie dat ik... Oh, sorry. 16 november kan ik wat terecht. Gelukkig. Ja. <laughs> dus dat, uh, je moet wel even vooruit.
1: Uh, ja, nou, ik, ik had een beetje, of mazzel... maar ik, ik ben een, 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 al een behoorlijke tijd member van Cabin'er. En ik krijg ook mailtjes als de dingen beschikbaar komen. Dus ah. voordat ze dit lanceren op de website... Uh, een week daarvoor kreeg uh, ik een mail al van... hé, hey, we gaan binnenkort dit lanceren. Er zijn nog plekken, wil je uh, reserveren? Dus dan ben ik... Dek, ja, ja, ja. dekt aan mijn vakantie. Heb ik nu uh, twee dagen zit ik in zo'n hutje... Uh, nice. Maar het, het concept is dus: uh, um, je hebt wandelroutes. Nou, nou ja, je, be, uh, ge, ik geloof dat de grootste route bij Lauwes Oog is 40, nou wel, nee, 100 kilometer. Dat is echt, echt heel ver. Vanuit uh, dat huisje? Nee, uh, dat om ja, naar dat het huisje. huisje toe te komen. En eigenlijk loop je volgens mij complete het Lauwes Meer, zeg maar, of Lauwes Ooggebied rond. Parkeer in en loopt dan. Uh... Nou, da wel een beetje dat, ja. Ehm. Uh, uh, nou, dat is al tof. Wat je ook kan krijgen is, je kunt, uh, want, want eigenlijk moet je alles zelf meenemen. Dat huisje heeft wel een aantal fietsjes. Je hebt er bijvoorbeeld een kacheltje, uh, je hebt een bed, uh, een tafel, een stoel en nou, dat houdt wel op, zeg maar. Dus je moet zelf je, je hout kloven, je moet je eigen vuurtje stoken, je moet je eigen eten meenemen. dat kan. Uh, er is bij sommige plekken wel water. Die moet je omhoog pompen met een handpomp. Dat haalt ze uit de grond, wordt wel gefilterd. Ze zeggen, je kunt het drinken, maar... of het nou altijd even chill is. Uh, dus ze raden aan om zelf... Uh, een liter per persoon uh, aan water mee te nemen. Maar je kunt ook eten van hun bestellen. Dan hebben ze een soort van startpunt. En dan staat er gewoon een, een tasje met eten klaar voor je. En die moet je dan zelf meenemen. Uh, Oké, okay. oh, een... ik
0: wist niet dat dat het concept was. Je hebt ook geen stroom, zo te zien.
1: Nee, ja, je hebt, uh, er, zit, er zit een zonnepaneel op. Je kunt... Die net zo werkt als mijn rug. Zou. Nou ja, een beetje dat idee. Dus als je een beetje pech hebt, dan heb je geen stroom. Uh, dus ze raden aan om een powerbank mee te nemen. In ieder geval voor je telefoon. Uh, maar ze raden ook aan, ga, neem niet allerlei shit mee. Wat je niet nodig hebt. Want je, ja, je moet er naartoe lopen. Dus je kan niet zoveel meenemen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, dus ja, je moet jezelf een beetje vermaken. En uh, je eigen eten en drinken meenemen. Of, of, of dat van hun dan uh, bestellen. Uh, je hebt dus een, 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 een oventje of een, 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 een dingetje wat, wat als kachel functioneert, maar ook als kookplaat functioneert. Uh, je krijgt zo'n zo zo Engelse, zo'n zo staal en kookpot, zeg maar. Daar kun je in slow koeken. En uh, that's it. Dat, dat, dat maar alles. alle dieren
0: in de omgeving ook op om zeep helpen of dat niet?
1: Nee. Nee, je mag oh, niet, kagen. niet.
0: <laughs> Nee, <Okay>. en, uh, <laughs>
1: het, het is allemaal in uh, beschermde natuurgebieden. Dus, dus er zijn een aantal regels waar je aan moet voldoen. Je mag ook dus niet met je auto, mocht je het überhaupt kunnen... Uh, met je auto daar naartoe. Uh, ook niet met een, uh, een andere gemotoriseerd voertuig. Uh, je moet al je shit opruimen, zeg maar. Je mag nog niks achterlaten. Je afval moet je ook zelf weer meenemen. Dus dat is geen... Uh... Je hebt wel een wc trouwens. Uh, okay. Maar dat is volgens mij een septic tank... die ze één keer in de zoveel
0: tijd leeg. Uh, ja, wel. Okay, ja, ik vind het, het wel een het, tof concept. Ik ben heel ja, benieuwd. Het, Nee, ik ben ook heel benieuwd. Maar dan moet ook iemand daar dagelijks, of als, komen schoonmaken en nee. zo. Kopen, dat die niet 40 kilo. Ze, ze, ze
1: hoeven niet. Ze maken niet schoon. Dus je moet het eigenlijk
0: zelf schoon achterlaten. Ook. Okay. Eens oh, in het de. het is de geen hotelstijl of zo. Nee. Dus, uh, nee. Oké. Okay.
1: Dus je moet zelf je uh, een kussensloop meenemen, bijvoorbeeld. Uh, een slaapzak nee, nee, nee. moet je meenemen. Uh, dus uh, ik, ik, ben heel benieuwd. We gaan, uh, we gaan het twee dagen doen. Ergens in <laughs> augustus. Dus als ik. Uh, verlaat ik wel weten hoe het is. Uh, en nog één ding waar ik wil toevoegen is wat heel tof is: uh, Lauwes Oog en Lauwes Meer. Dat zijn het een van de punten in Nederland nog te zijn waar je daadwerkelijk nog uh, bijvoorbeeld de melkweg kunt zien als het helder is. En dus het is een dark. Mm, 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 nog iets.
0: Mm -hmm, mm, uh, een mm, van de weinige ja.
1: plekken in Nederland waar dat kan. Dus dat is wel tof. Ik ben heel benieuwd. Uh,
0: cool. Ja, ik heb er zin in. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ik ja. had het wel eens gezien, maar ik wist niet dat, uh, dat het concept was... dat je erheen moest lopen en inderdaad dat je... Ja, dus ik moet er, ben allemaal hiking shit aan het kopen. Ik had al wat, wat hiking spul, maar ik
1: moet ook uh, een slaapzaak hebben... en een pannetje om te koken. En,
0: uh, <lacht> nou, gelukkig heb je genoeg video's van Martijn gezien... Ja, uh, <lacht> om te weten hoe dit in de wereld is moet. Ja, exact. Nou, dat, uh, volgens mij was dat dan alles... wat wij uh, deze aflevering te bespreken hadden. Yes, Mocht je deze aflevering nou eerst luisteren, dan kun je daar vast op subscriben in jouw favoriete podcast app. En dan krijg je uh, notificaties als er nieuwe afleveringen zijn. Mocht je mee willen praten, dat kan ook. Er zijn uh, recent alweer twee nieuwe mensen in ons Telegram kanaal ja, terechtgekomen. Ja, gezellig. Um, Shout out to Sander en... Uh, um... Nou val je door de mand. Ja, Sander.
1: Jij ja, ja, zit twee. Sander.
0: Patrick. Patrick. Oh, sorry. Patrick. 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 Uh, niets anders Sander was er dan. Maar uh, nou, goed, dan kun je op Telegram meepraten. En uh, mocht je interesse hebben om mee te praten in de podcast, dan kan dat ook. Dan kun je ons daar een bericht sturen of via pixelparanoia.com. Of U bent op een andere manier in contact met ons. Dan uh, bellen we je in. En dan gaan we praten over uh, waar jij werkt, waar jij uh, interesse in hebt, waar jij aan het maken bent, dingen. Ja. Dus, dat was hem.
1: All right. Doei. Don't forget.
0: Oi, oi.